0: Data people, welcome to Data Pods. Data adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang membahas informasi seputar data ekosistem di Indonesia, mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person, serta update terkini info data ekosistem di Indonesia. Perkenalkan nama saya Huday yang akan menjadi host pada episode Data Pods kali ini. Nah. Pada tanggal 17 Mei 2020 kemarin, Data Science Indonesia mengadakan webinar yang berjudul Data Talent Gap, Research, Publication, and Discussion. Jadi, di sana Data Science Indonesia mempublikasikan hasil riset mereka terkait kondisi data talent di Indonesia tuh kayak gimana sih? Mulai dari persebarannya bagaimana, profilnya seperti apa, skill set apa aja yang dibutuhin, dan hal menarik lainnya. nah kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait hasil publikasi riset dan data talent gap atau biasa disingkat DTG DTG tersebut. Di sini udah ada Kak Pras, beliau ini adalah Advisor Data Science Indonesia saat ini. Yang juga pernah menjabat menjadi Ketua Data Science Indonesia periode 2018-2019. Dan Kak Pras ini eh, pernah juga jadi narasumber di Data, di Data Pots. Itu episode pertama, mungkin teman-teman bisa dengar episode pertama Data Pots kayak gimana itu ada Kak Pras juga. Halo Kak Pras, apa kabar? Halo
1: Hudaay. Ah baik kabarnya terima kasih ya udah mengundang gimana kabarnya
0: baik-baik sama, sama baik kak itu alhamdulillah ya jadi uh, ini yang kedua kali di, di data pot ya, kak ya
1: iya aku pas di ini undang lagi wah ternyata diundang lagi ke data Pots, tapi nggak apa-apalah oh, karena sekarang uh, topiknya sudah beda
0: oke karena udah beda ini topiknya menarik banget nih tentang data talent di Indonesia ya, mas hmm. iya oke okay. Uh, panggilnya Mas atau kak, kak aja lah ya. Jadi terserah uh, uh. yang penting senyamannya kamu aja. Eh uh, okay. anything is fine. Oke okay, sih <laughs> uh, iya, Biar enggak tua-tua bakat gitu, padahal masih muda kan. Jadi harus <laughs> kan. <laughs> Oke. Okay, Selalu dong. Oke. Okay. Uh, biar teman-teman lebih kenal dulu nih, Kak. Uh, mungkin Kak Pras bisa perkenalan diri dulu... ...namanya, terus pekerjaan. Lagi sibuk apa aja sih sekarang? Oke. Okay. Jadi,
1: teman-teman... Uh, uh, ...perkenalkan nama aku Pras. Uh, saat ini... Memang kalau dalam posisi sebagai DSI sekarang uh, ditugasinnya jadi advisor. Uh, dan juga kebetulan aku yang uh, waktu itu oversee ya sama supervise project dari Data Talent Gap uh, pada waktu itu. Terus secara profesional uh, aku sendiri sebenarnya bekerja sebagai public sector analyst uh, di suatu organisasi internasional. Memang latar belakang pendidikan sih emang computer science ya. Jadi ketika ngomongin isu uh, public sector management itu itu biasanya aku akan terlibat dalam isu-isu digitalnya. Jadi kayak contohnya digital government, dan di dalamnya juga banyak isu terkait dengan digital skills. Jadi secara profesional maupun secara uh, kegiatan komunitas, aku memang sangat apa passionate lah terkait dengan isu skill ini. Jadi makanya oh, iya, iya. Uh, akhirnya kita... Bisa akhirnya setelah sekian lama bisa mengeluarkan namanya data talent gap ini.
0: Oke, okay. eh emang berapa lama sih kak waktu itu ini si riset data talent gap ini?
1: Sebenarnya kalau mau dihitung ya dari pertama kali aku punya idenya tuh di 2016. Oh, <laughs> di 2016 oh. itu memang yeah. mencari banyak cara ya waktu itu ngobrol dengan banyak orang. Uh, akhirnya nggak bisa dapat dapat juga, terus baru bisa. Terrealisasi bener benar tahap pertama banget tuh seingat aku 2018. Jadi setelah uh, banyak tektokan banyak perubahan, Alhamdulillah kemarin bisa keluar juga lah setidaknya finding-nya di, Finding awal sekali ini di Mei 2020 ya.
0: Oke, betul. Emang butuh proses ya keluar misalnya. Ya. Ya? Uh, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Kak, mungkin... bisa dijelasin dulu dari Kapras cara singkat apa sih sebenarnya riset data talent gap ini gitu. Hmm. Terus apa sih tujuannya dari adanya riset DTG ini?
1: Oke. Okay. Jadi uh, latar belakangnya sih lebih ke arah concern ya. Jadi kayak dulu waktu aku masih jadi ketua DSI sering banget dapat telepon gitu dari dapat apa kayak pertanyaan baik dari pemerintah maupun dari swasta gitu ya terkait dengan berapa sih sebenarnya jumlah Uh, data scientist di Indonesia nih ke depannya gitu <laughs> kalau kita yeah. ingin mengembangkan profesi ini butuhnya orang berapa banyak sih Nah, pertanyaan ini kan sebenarnya sangat menarik ya. Dan sayangnya pada waktu itu aku nggak bisa jawab gitu. Ya okay. jujur aja nggak ada tuh uh, dengan data yang ada sekarang gitu. Misalnya kita pakai yeah. survei macam survei sakernas gitu yang dikeluarkan BPS biasanya, ataupun kita bisa menggunakan data-data ketenaga -data kerjaan gitu yang bisa dikeluarkan swasta, ya yeah. macam Kelly Service gitu kan. Banyak kan cuma ngomongin gaji, tapi nggak pernah ngomongin kuantitas berapa sih orangnya tuh. Dan hmm. berapa kemampuannya tuh seperti apa gitu? Betul, nah, betul. jadi kan awalnya dari dari ke apa pertanyaan tersebut, jadi mulai berpikir kan, sebenarnya kalau dipikir-pikir kita tuh nggak pernah memiliki statistik atau data ya terkait dengan. pekerja data kita tuh berapa banyak sih, kualitasnya seperti apa sih, sehingga kita tuh nggak bisa membuat strategi yang lebih baik untuk ngembangin mereka. Nah, berangkat dari concern itu, dan pada saat itu kebetulan ada momentum yang tepat ya, jadi kayak waktu itu udah bisa menemukan network yang tepat, orang-orang yang tepat, kita cobalah men-tackle isu ini dengan cara yang uh, relatively sederhana lah, uh, supaya kita setidaknya masih mendapatkan gambaran secara kuantitatif, sebenarnya jumlahnya, pembagian kerjanya, dan nanti pengembangannya tuh bakal seperti apa. Nah, itu sih sebenarnya latar belakang sekaligus
0: tujuan dari melakukan DTG ini. Oke, YouTube ya betul-betul. Iya sih, itu hmm, kebaya, kebaya, kebayak. Uh, uh, terus emangnya uh, yang diteliti di riset ini tuh apa aja ya, Kak?
1: Jadi kalau misalnya pingin yang diteliti dari riset ini, sebenarnya ada uh, beberapa poin ya. Cuman yang pingin uh, aku highlight sebenarnya terkait dengan uh, Pembagian profesi dari kelompok talenta data ini. Jadi kan kalau orang biasanya ngomongin data talent atau ngomongin data langsung data scientist lah. Nah hmm. kita di DSI juga tahu kan bahwa nggak nggak cuma data scientist gitu kalau ingin mengembangkan suatu uh, talenta data, mem, mem, apa meng, menghasilkan value dari data itu kan nggak cuma hmm. data scientist seorang ya. Betul, ada data betul. engineer, ada data hmm. analis. Dan ternyata berdasarkan hasil uh, apa, uh, pengumpulan data kami dan juga diskusi internal dengan waktu itu dengan beberapa ahli juga dengan beberapa uh, praktisi HR, kita pun juga melihat bahwa tampaknya definisi data talent ini enggak cuma harus data engineer, data scientist, data analis gitu. Kita bisa expand ke dua. keprofesien lain yang sebenarnya tradisional ini memiliki peran juga dalam menghasilkan uh, nilai uh, out hmm. of data. Yaitu salah satunya kita coba come up with the term business analyst sama term researcher. ya Kedua posisi ini kan pada dasarnya sudah ada dari dulu ya. Cuman hmm. kita melihat mereka sebenarnya bagian dari ekosistem data. Walaupun tidak semodern atau tidak se... Ngehype ya seperti data scientist, data analis, data engineer. Nah dari lima itu kita mencoba melihat proporsinya di Indonesia tuh seperti apa sih kemampuan mereka seperti apa mereka bekerjanya di sektor mana aja. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang coba kita gali. Jadi masih sangat deskriptif tapi setidaknya kita bisa menjawab beberapa apa pertanyaan mendasar lah. Sebenarnya kalau kita mau mengembangkan mereka caranya seperti apa. kurangnya mereka di mana dan kira-kira di sektor mana mereka membutuhkan bantuan dan gimana caranya kita juga bisa meningkatkan keprofesian ini di sektor yang kurang gitu misalnya kayak gitu
0: oke okay, oke okay. paham betul. paham berarti dibagi jadi lima tadi ya kayak ya da data, data analis data engineer data scientist ada business analis sama researcher berarti ya Betul. ya oh, oke okay. uh, kenapa kenapa jadi ada lima kak Terus uh, apa namanya? Kenapa jadi ada lima? Soalnya mungkin kan ada apa namanya? Ada profesi lain juga gitu. Mungkin kayak bisnis intelligence atau yeah. data angler dan lain-lain gitu. Emang uh, terus siapa aja sih emang sebenarnya yang jadi responden dari sumber riset? Uh, sumber riset DTG ini? Gitu. Hmm.
1: Ini pertanyaan yang bagus ya, jadi dulu itu cara kita mendesain adalah kita sebenernya mau sebenernya mau dibagi menjadi dua tahap ya, kita mau ngelakuin uh, riset tuh kita sebar online survey uh, untuk ke kelompok talentanya, orang-orang uh, yang menjadi talent, sama kita mau bikin survei juga, itu enggak online tapi offline, ke perusahaan-perusahaan terutama ke HR sama data hmm. manager, untuk kita bisa triangulasi lah kira-kira kalau kita mendesain kepak apa kepakaran atau kelompok keprofesian tuh yang di lapangan tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, cuman gara-gara corona kita membatalkan yang, yang kedua. Oh, iya. Jadi gak jadi kita kita batalin oh, jadi kita iya. Iya. Yang, uh, online iya. survei aja. Nah, Online survei ini kita juga menyadari ya mungkin banyak biasnya juga banyak sekali apa keterbatasannya gitu karena hmm. hanya cuman orang yang bisa menggunakan internet cuman bisa orang yang sangat tanggap dengan internet jadi kan bisa jadi kita mengeksklusi beberapa beberapa orang ya cuman kalau kita ngeliat sebenarnya Uh, hasil dari analisis kita tuh enggak terlalu jauh beda dengan benchmark global gitu. Kayak okay. contohnya ya. Uh, sebenarnya kan kalau uh, Huday sebagai data analis gitu ya, uh, so, sebagai technologist gitu, pasti kamu tahu Stack Overflow kan? Nah, yeah, Stack oh. Overflow itu juga sebenarnya punya survei global terkait mm. dengan para tech workers. Mm -hmm. Jadi ...kayak mereka melihat kayak komposisinya seperti apa dari umur, dari gender, dari usia, uh, sorry mm. usia umur sama ya, dari usia yeah. terus dari lokasi. ...dari kepakaran, nah, hmm. kita melihat kalau terutama dari usia ya kurang lebih sama lah. Jadi setidaknya kita menjaring di kelompok usia yang mungkin benar... ...terkait dengan orang-orang hmm. dalam talenta data ini. Hmm. Nah yang kedua adalah, salah satu yang saya juga harus akuin kelemahannya adalah... ...kita itu ketika mereka mengisi survei, kita nggak minta harus memilih dari lima itu. Tapi kita balik, kamu tulis posisi kamu apa... terus nanti kita bakal analisis ini kira-kira bisa dikategorikannya seperti apa sih gitu. Nah, okay. kenapa dibagi jadi 5 kayak gitu? Jadi sebenarnya dilihat dari uh, dari sebenarnya 3 aspek ya. Kan kalau kita ngomongin data data skills yang sekarang kan berarti business acumen, kemampuan hmm. apa subject matter expert-nya, subject matter expertise-nya, hmm. kemampuan coding-nya, kemampuan hmm. uh, program apa kemampuan mathematical ya, kemampuan analisis statistiknya nya gitu kan. atau yes. ininya ya. Nah, ya. kita ngelihat dari tiga elemen itu ditambah dengan tempat dia bekerja, ditambah dengan identifikations yang dia tulis di dalam surveinya, hmm. kita mencoba membagi menjadi lima bakat itu gitu. Dimana,
0: okay.
1: uh, kalau kita ngelihat, kayak misalnya tadi kamu ngomong business intelligence atau misalnya apa, uh, ada semacam dashboard uh, apa specialist atau apa gitu. Kita mengkategorikan sebagai data analis. Karena pada dasarnya mereka yang tugasnya untuk membuat insights ya. Membuat insights terhadap data, okay. dengan cara membuat laporan, outputnya, dan segala macem. Kemudian kalau data scientist yang biasanya lebih kurang ngomongin ya mendesain apa algoritma, mendesain suatu model, biasanya outputnya berupa predictions atau apa gitu. Data engineer kita tahu yang mempersiapkan apa ekosistem data warehouse dan segala macamnya. Betul. Betul. Nah kemudian untuk research sama bisnis analis. Nah ini menarik. Bisnis analis ini kita melihat bahwa Kemampuan bisnis akumennya Kita cari orang-orang yang kemampuan bisnis akumennya tuh Paling dominan hmm. Kemampuan komunikasinya juga paling dominan Tapi kerjaan dia emang tiap hari emang ngolah data juga gitu Walaupun tidak se okay. Tidak se-kompleks Bukan tidak sekompleks kompleks ya Tidak se-intensif Sebagai data analis gitu Dan kita okay. juga lihat researcher secara tradisional, kayak ekonom gitu. Mereka kan maulah data sering banget kan? Dan apalagi dengan Betul. data yang banyak, mereka juga punya kemampuan seperti itu. Nah, tapi Betul. mereka lebih memiliki balance diantara ketiga itu. Jadi kita memutuskan bahwa Kayaknya kita coba deh uh, pembagian seperti ini, does it make sense atau enggak? Dan kita coba gulirkan ke teman-teman uh, di HR Practitioners, ataupun juga akademisi, ataupun perusahaan, atau pemerintah. Gimana kalau seandainya kita ngelihat dari scope seperti ini, walaupun aku percaya kedepannya kayaknya kita bisa tambahin. Dan mungkin juga semakin di-slice uh, masing-masing kelompok keprofesian ini. Oke.
0: Okay. Jadi oke okay, oke. Okay. Jadi emang emang sebenarnya uh, apa namanya? respondennya tuh ini ya sangat apa ya namanya? luas ya, nggak cuma ya. ngelini aja. Terus ya mirip-mirip terus dikelompokin gitu loh ya.
1: Emang.
0: Betul. Oke okay, oke. Okay, okay. Nah, um, Ada kendala nggak sih kak kira-kira dalam proses riset DTG ini? Banyak sekali kendala ya. <laughs> <laughs> Banyak okay.
2: sekali kendalanya. Banyak ya. Jadi,
1: mau diceritain? Kalau aku cerita ya kendala nomor satu adalah ini. terkait dengan framework ya, kesepakatan. Sebenarnya data talent itu apa sih? Kita mencari gitu, kayak globally gitu, kita cari di berbagai biro labornya US, kita juga coba cari ke uh, punyanya UK, kita coba cari punyanya uh, dari negara lain gitu. Memang nggak ada framework pasti ya, karena ilmu ini kan sangat berkembang gitu, sangat apa namanya? fleksibel ya, jadi bukan sesuatu yang saklek gitu, kamu kan kalau jadi dokter selesai gitu, oh iya dokter kamu punya dokter spesialis gitu mau hmm. jadi akuntan, ini profesi yang udah tua kan, akuntan, dokter, pengacara gitu nah sedangkan hmm. profesi ini kan profesi yang relatifly baru ya, paling oh. kalau kita mau ngomongin uh, seberapa early profesi ini ya paling sekitar 10-15 tahun yang lalu ya tahun 2005 gitu ketika ada data mining makin bergulir gitu dan segala macemnya hmm. mungkin itu bisa kita katakan sebagai kelahiran ya otomatis secara secara keprofesian ini sesuatu yang sangat baru gitu jadi kita pun nggak pernah punya framework yang pasti banget kita pun meraba-raba okay. dan mencoba menggunakan pengalaman apa yang sudah dipunyai DSI selama uh, beberapa tahun terakhir gitu nah, itu satu okay. paling susahnya itu okay. yang kedua adalah Ngumpulin data. Nah, jadi ngumpulin data ini, karena penyakitnya ada gini, kita kalau ngumpulin data, kita tahu kan universe-nya berapa ya, kita tahu jumlah populasinya, kira-kira kita bisa estimasi berapa. Ini kan jumlah populasinya unknown. Betul, <laughs>
2: betul.
1: <laughs> kita juga kesulitan gitulah. Nah, ini gimana caranya supaya ini bisa statistically robust? Gitu? Jadi, kita akhirnya biasa benchmarking kayak di tempat-tempat lain, kalau misalnya jumlah population unknown, setidaknya kita kumpulin berapa. Terus kita juga membatasi supaya, ini berarti karena... Unknown, basic kita bilang ini nationally representative, gitu. Jadi nggak bisa kita bagi-bagi berdasarkan kabupaten, berdasarkan daerah. Sebenarnya ada datanya, cuman karena kita yakin pasti errornya tinggi gitu. Jadi kita ya udah deh, nggak usah kita sajikan aja sebagai nasional. Kalaupun dibagi, cuman Jabodetabek dan luar Jabodetabek gitu doang. Oke. Oke. Okay. Okay. Nah, yang ketiga juga adalah sebenarnya yang sangat saya apa ya uh, uh, apa ya sedih itu sebenarnya kayaknya concern dari Statistik seperti ini kurang dari komunitas teknologi ya. Jadi nggak, saya nggak ngomongin data doang gitu. Mm -hmm. Tapi kayak komunitas mm -hmm. uh, ICT gitu, kayak programmer, developer gitu, atau misalnya desainer mm -hmm. atau produk gitu ya. Sebenarnya sih menurut saya hal-hal uh, kayak gini butuh banget kita tuh untuk ngasilin ibaratnya kayak yang dilakukan Stack Overflow. Karena saya coba lihat kan surveinya. Sebenarnya bagus dia udah keluarin datanya juga. Cuman kayaknya. Responden dari Indonesia kayaknya gak banyak gitu. Jadi saya agak khawatir, hmm. karena ini kan emang global ya. Dan country level, hmm. jadi nggak bisa ngasilin statistik yang country level per se gitu loh. Nah sebenarnya menurut hmm. saya butuh tuh, kalau misalnya kita bisa ngasilin uh, level negara, statistik level negara terkait dengan pekerja digital. Karena kalau kemarin, hmm. kalau misalnya Huda ikut ya di acara itu, salah satu kesulitannya adalah karena pekerja digital, apalagi data ya, ini adalah minority in minority gitu. Minoritas dalam minoritas. Mereka tuh kecil sekali dalam... Uh, lingkup ketenaga kerjaan Indonesia ya secara luas ya. Tapi okay. mau nggak mau peran orang-orang ini penting gitu, apalagi di masa COVID ya ketika kita akan semakin digital, ketika kita terpaksa harus distance begini, peran platform, peran data itu kan jadi semakin penting. Nah, gimana nih, seandainya kalau nggak ada apa ya, semangat atau enggak ada keinginan untuk terus menghasilkan informasi atau data yang berharga seperti ini untuk ngebangun komunitas
0: kita. Berarti apa ya tadi saya sempet dengar juga tuh kak. Minority in Minority ya? Iya. Itu berarti emang karena, uh, apa namanya, ada alasannya nggak sih ya tadi? Apa namanya? Nah. Um, alasannya Data itu menjadi minoritas di dalam minoritas gitu karena apa ya kira-kira? Jadi
1: kalau misalnya, aku tarik ya nih misalnya dari apa yang sudah kita susun bersama gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat, Uh, saya perlu ngecek lagi sebenarnya secara detailnya berapa cuman kayak misalnya gini pekerja dengan uh, pekerja dengan karena sebenarnya gini dari hasil survei kita bisa ngelihat bahwa temen-temen yang memang bekerja sebagai uh, data talents itu memang most likely adalah S1 ke atas okay. jadi dan S1 ke atas itu cuman sekitar I think 8% atau berapa persen gitu very small dari total okay. tenaga kerja yang ada di Indonesia itu okay. udah satu. Jadi dalam hmm. artinya itu udah sangat sedikit orang ke situ. Okay. Ditambah lagi yang jurusannya adalah IT Mathematics dan Statistik Itu jauh lebih sedikit lagi dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Betul,
2: betul. betul Kemudian
1: ditambah lagi kalau kita ngelihat sektor di tempat mereka bekerja, kalau kita ngelihat hasil surveinya ya, hmm. mereka tuh bekerja 55% itu ada di sektor finansial dan real estate yeah. ya. Oke, okay. dan finansial real estate itu eh uh, kebanyakan adalah yang disebut sebagai UMB ya uh, jadi UMB itu adalah usaha menengah besar jadi okay. jumlah karyawan di atas 50 hari 20 saya lupa uh, hmm. dengan total modalnya 500 juta hmm. eh, itu menunjukkan bahwa ya itu cuman persen dari total usaha yang ada di Indonesia
2: hmm.
1: jadi udah orangnya sedikit bekerja di perusahaan yang sangat sedikit Jadi kalau menghasilkan dengan statistik labor yang biasa, ya nggak akan kelihatan. Harus dilihat pakai mikroskop, gitu.
0: Oke, oke. Oke, oke. Tapi
1: kita juga harus tahu ketika kita melihat bahwa, oh, Uh, negara ini misalnya atau pemerintah misalnya pingin investasi digital gitu, kita pingin membuat negara kita jadi digital country gitu, digital nation. Hmm. Ya, berarti kan harus butuh dong orang-orang seperti data talent, programmer Betul. atau apa. Nah, kita pun harus membuat suatu statistik yang bisa menangkap itu semua. Jadi Argumen kita waktu itu adalah karena saking kecilnya, jadi kita harus memiliki survei khusus nih untuk bisa memantau mereka semua. Jadi jangan hmm. sampai kita terlalu mengandalkan karena labor statistik atau statistik tenaga kerja masih butuh gitu. Karena kan secara luas kita harus tahu dong, ketenaga kerjaan di Indonesia ada berapa, seperti apa. Hmm.
2: Hmm.
1: Cuman terkait dengan profesi ini yang sangat apa yang menjadi pilar dalam masa depan, ya kita harus mengembangkan uh, suatu apa survei atau statistik baru yang bisa membantu kita untuk menangkap informasi ini.
0: Oke, okay. menarik, 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 menarik. Okay, Oke, okay. kayak jadi, jadi lebih semangat nih Kira-kira, jadi pengen lebih tahu lagi. Kira-kira hasil temuan riset DTG-nya tuh kayak gimana sih? Tadi udah seperti singgung juga ya beberapa sama Kak Pras. Iya. Oke, okay. sebelum sebelum masuk detail ya, mungkin ya Kak uh, ya. overview nggak sih atau highlights dari temuannya dulu nih? Kira-kira kayak gimana?
1: Oke. Okay. Jadi kalau aku bisa ngasih beberapa highlights ya, yang menurut aku uh, sebenarnya mengkonfirm beberapa belief yang kita punya. Nomor satu adalah ini nyaris sekitar uh, berapa ya? Jadi sekitar 90% ya, hampir 90 89% gitulah. Hmm. Uh, itu adalah memang tenaga kerja yang berusia 35 tahun ke bawah gitu. Jadi memang most likely memang uh, teman-teman yang kita dapat sebagai data talent ya dalam survei ini dan kita juga cukup yakin ketika kita cek di mana di Stack Overflow punya survei hmm. kurang hmm. lebih sama memang Tenaga digital ini most likely memang milenial sama generasi Z oh, ya okay. kalau kita ngomong. Yeah, <laughs> yeah, ngomong, -ngomong yeah. dengan terms itu ya. Jadi yeah. kalau kita melihat bahwa aspirasi mereka akan kurang lebih nggak jauh sama aspirasi pekerja milenial lainnya. Apa itu hmm. aspirasi pekerja milenial lainnya? Jadi kalau kita ngelihat juga dari kriteria memilih tempat kerja ya. Ini saya kutip dari dari apa dari hasil studinya sendiri. Kayak hmm. 27,91% itu jadi paling banyak ya bilang kenapa memilih tempat kerja begini? Dia bilang nomor satu, adalah karena kesempatan belajar dan berlatih. Dan oh. yang kedua adalah 20,15% adalah pekerjaan yang menarik. Tapi bukan berarti mereka nggak peduli dengan kompensasi finansial ya, karena di poin ketiga baru ada 16,08% itu ngomongin soal kompensasi finansialnya berapa. Nah kalau kita ngelihat ya dari millennial survey yang ada, waktu itu pernah ada karena aku lihat yang uh, IDN Media ya, kalau nggak salah juga ada ngomongin soal itu. Terus aku pernah lihat dari Harvard Business Review juga. Nah mereka itu semua, Menurut saya ini tren yang mirip lah, bahwa memang kebanyakan pekerja muda itu sangat tertarik dengan pekerjaan yang menarik, atau pekerjaan yang membuat mereka jadi lebih banyak belajar. Okay. Nah, dengan begitu, menurut saya ini jadi suatu strategi yang baik, dalam artian apa? Dalam artian, kalau misalnya ingin menarik talent, hmm? penting tetap finansial, tapi bagaimana you can promote. Uh, pekerjaan ini gitu Bahwa nanti kondisi kita pada project yang menarik loh Yang seperti apa mm -hmm. Jadi talent recruitment itu mungkin akan lebih seperti itu Nanti ke depan mm -hmm. ke Apalagi mm -hmm. ketika mereka masih Relatively muda ya Aku yakin VP atau misalnya CDO pun juga Kurang lebih umurnya 35an gitu Dan mereka pun mm -hmm. juga pasti memiliki aspirasi yang serupa mm -hmm. Nah itu menurut aku sesuatu yang cukup uh, Ini ya uh, Mengkonfirmasi lah Apa yang kita percaya gitu
0: Oke, okay. berarti kalau saya berarti ada di sekitar. Jadi mostly data talent di Indonesia ini didominasi milenial saya seperti ya, ya di bawah iya. sekarang di bawah umur 31 sampai 35. Terus uh, mereka uh, lebih prefer untuk bekerja di tempat yang punya kesempatan belajar dan berlatih lebih banyak berarti ya. Betul. Oke, okay. kalau uh, namanya? Kalau di Kalau pendidikan dari segi pendidikannya sendiri kira-kira gimana tuh, Kak?
1: Nah. Pendidikan ya, kalau kita ngelihat, nah ini aku juga cukup tertarik nih. Hmm. Antara S1 atau S3. Nah, hmm. jadi dari data talent itu 67,47% itu S1 dan setara, 14,6% adalah S3 dan setara. Jadi either kamu punya bachelor atau kamu PhD. Oh berarti gak ada
0: ya S2 malah lebih sedikit daripada ya,
1: S3. Sedikit ya 1,1% dong. Tapi kembali lagi ya, aku tadi udah kasih caveat udah di awal bahwa ya bisa jadi ada bias yang isi hmm. terbatas, tapi setidaknya ini juga sesuai dengan apa yang kita observasi di pasar ya. Jadi kayak kalau kita hmm. lihat teman-teman banyak banget yang eh I had itu PhD dulu di university mana gitu. Ah, ya, I see. Aku yeah. aku ngerasa ya mungkin uh, that's the way it is gitu. Nah, yeah. cuman terkait dengan rumpun keilmuan adalah uh, nah yang dominan tuh justru IT instead of mathematics or statistics. Jadi oh. IT-nya ini adalah 47,69%. Nah ini saya nggak tahu ya, uh, hmm. karena yang satu lagi math and statistics digabung, jadi 34,94%. Jadi hmm. ada sekitar 10 percentage point difference ya, uh, antara yeah. IT dengan mathematics or statistics. Ini juga mungkin mengingatkan, apa aku ini juga, kita juga bisa sambil diskusi ke depan, karena waktu itu kita juga banyak uh, ngadain sesi diskusi ya, uh, hmm. tentang temuan ini. Kayak bisa jadi mungkin, uh, generasi yang, yang lumayan lebih tua ya, kayak saya gitu, dan senior saya, memang kebanyakan kalau ngomongin data mining ya, kita di IT gitu, di Fasilkom, kita ngomongin data mining, kita ngomongin apa gitu. Kita ngomong anak-anak mathematics, waktu itu lebih ke arah jadi apa, aktuaris, atau jadi buat bikin financial modeling gitu, instead of doing, doing this type of thing gitu. Nah, menurut betul, aku mungkin betul. karena zamannya sih, tapi aku cukup yakin kalau kita ngelakuin ini misalnya 2-3 tahun lagi, aku rasa statistiknya akan agak berubah ntar. Mungkin akan lebih yeah, banyak yeah. sama statistik juga.
0: Betul, betul, bisa jadi ya. Karena bisa lebih, kalau matematik kayaknya bisa lebih fokus ke data, sedangkan kalau computer science tuh kayak lebih banyak lagi cabangnya ya. ya. Betul. Bisa ke engineering, bisa ke UX, atau UI, segala macem. Betul, betul, betul. betul 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 oke oke okay, okay. nah terus nih Kak kalau apa namanya dari mungkin tadi udah sempat di-mention ya kalau dari industrinya sendiri kira-kira hmm. kayak gimana persebarannya nih si data talent ini nah
1: untuk industri sendiri tadi kan aku juga sempat singgung sedikit tapi nih aku pengin kasih tahu jadi dari hasil survei kita sebenarnya data talent itu Menceloknya itu di tiga sektor utama ya. Ini kita coba menggunakan definisi sektor BPS. Uh, jadi waktu itu basisnya BPS. Jadi 55% itu ada di sektor keuangan, konstruksi, sama bisnis. Hmm. 22,96% atau 23 itu sekitar ada di sektor jasa. Itu okay. bisa macam-macam itu. Uh. Terus yang terakhir adalah sektor ...transportasi dan komunikasi itu 15,93%. Yang lainnya sudah sangat terlalu kecil ya, jadi nggak terlalu bisa dilihat gitu. Hmm. Hmm. Jadi mayoritas itu memang ada di sektor keuangan, transportasi, komunikasi, dan jasa. Hampir hmm. like, kalau kita hitung, jadi sekitar... 89%-an ya, 88% atau hmm. 90% sebenarnya hmm. berada di uh, sektor itu. Ini, kembali lagi, aku juga bisa bilang ini karena mungkin kebanyakan respondennya di Jabodetabek, dan memang hmm. karena pekerja ini kebanyakan munculnya di Jabodetabek, hmm. jadi kita hmm. mungkin bisa merasa seperti itu. Dan kedua, kita juga bisa melihat dari hasil observasi atau interaksi kita juga ya. Jadi selama di DSI, oh. aku ingat banget, pasti yang bisa meng-hire dengan kekuatan keuangan yang kuat itu antara dari telco, telekomunikasi hmm. atau dari sektor keuangan perbankan. Hmm. Nah kita nggak ngomong apa ya, startup itu kan sebenarnya intersection ya jadi nggak terlalu apa kalau kita melihat secara industri startup itu kan kecil banget ya sebenarnya. Cuman kita ngelihat hmm. Di sektor-sektor ini sebenarnya memang harus diakuin mereka punya modal besar gitu. Mereka bisa belanja okay. data warehouse, mereka bisa belanja okay. database yang baik, yang merupakan prerequisite hmm. untuk meng-hire data talent kan. Kamu gimana cara jadi hmm. data talent kalau nggak ada datanya? Nah, oh, betul. mereka mengakui itu gitu. Nah, kemudian yang aku ingin juga kasih tahu nih juga merupakan temuan yang agak menarik ya. Dari 55% itu kita kan coba bikin subsektornya ya. Di sektor keuangan itu kita ingin ngelihat gitu. Hmm. Jadi... Di sektor keuangan sendiri, sebenarnya kalau kita ngeliat, dari 55% itu memang dominasi paling banyak ada di financial atau insurance ya. Kemudian okay. diikuti di consulting and data analytics. Nah, okay. yang ketiga adalah sebenarnya ini juga meng pendapat kita gitu, bahwa yang ketiga itu di dalam sektor itu, yang tadi aku bilang ada keuangan, insurance, layanan bisnis, dan kawan-kawan hmm. pemerintahan tuh masuk ke dalam situ, dan pemerintahan dan government itu termasuk salah satu yang bisa oh. menyerap data talent menurut aku oh, oh. itu mungkin banget, yeah, yeah. kenapa? karena mereka juga punya uang dan punya kebutuhannya, terutama untuk di daerah, jadi oh, kita yeah. lihat bahwa Kayaknya memang di sektor-sektor ini yang sangat apa sangat punya jadi kita harus lihat bahwa sektor-sektor yang punya uang ini yang bisa membelanjakan untuk uh, kebutuhannya seperti itu gitu. Dan memang kontribusi ekonomi terutama di Jabodetabek ya, sektor keuangan kan termasuk yang paling besar ya sebagai bagian dari PDRB kita di
0: Jabodetabek. Hmm. Oke, okay, memang sektor sektor yang punya uang yang menyerap data talent lebih banyak gitu ya, kayak ya. Memang. ya sih ya betul karena memang apa ya butuh untuk data kan berarti butuh ada transformasi untuk um, jadi digital terus perlu data uh, cukup banyak juga segala macam gitu ya Yang itu kan membutuhkan data talent di situ hmm -hmm. Okay.
1: nah kalau misalnya apa kamu udah ini misalnya coba gabungin ya dengan uh, informasi tadi terkait UMB ya, usaha menengah besar kalau hmm. kamu lihat kalau diantara sektor itu, konsentrasi UMB paling gede itu ada di sektor keuangan. Jadi kayak 38% itu, kebanyakan di sektor keuangan itu ada usaha menengah besar. Jadi hmm, uh, yeah,
2: yeah, yeah. ini
1: ada korelasi yang sangat kuat ya, bahwa mungkin kalau kita ngelihat kan kalau misalnya kita ngelihat dari GDP pembesar ya, paling banyak kan masih jasa dan Pertanian ya hmm. Tapi kalau kita melihat itu Kalau melihat dari data talent Tampaknya bukan dari itu Tapi lebih ke arah konsentrasi perusahaan Semakin banyak perusahaan besar Di sektor itu Kemungkinan untuk menyerap tenaga Data itu semakin tinggi gitu Semakin hmm. membutuhkan Karena ya logika aja ya Karena perusahaan Butuh makin gede Makin efisien Dia membutuhkan investasi digital hmm. Dan investasi digital membutuhkan pekerja data Jadi menurut aku hmm. mengkonfirmasi lah kira-kira memang arahannya akan seperti itu. Oke,
0: okay, menarik. Ya, Wah, mata saya jadi semakin terbuka, nih, jadi semakin paham nih kak. Oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Uh, menarik. Uh, terus uh, lanjut ya kak. Terus kira-kira yeah. uh, si uh, apa si data talent data talent ini nih mereka mostly mencari pekerjaan tuh dari kanal apa ya
1: kira-kira? Nah, kalau yang ini memang uh, LinkedIn lah yang menjadi sumber oh, uh, uh, apa uh, sumber dari mata apa cara mencari kerja ya. Hmm. Tapi yang kedua adalah. sebenarnya dari referral atau recommendation. Ini hmm. uh, banyak sekali mereka mendapatkan pekerjaan tuh dari uh, rekomendasi orang gitu, dari apanya? Uh, dari referral. Eh nih kan, kalau aku tahu bisa kan teman-teman, eh nih lagi buka nih kerjaan di mana gitu. Betul betul betul. di refer kan teman aja gitu. Tuh, nah, banget, acara, nih, gitu. Bener. banget kayak gitu. dan aku yakin pasti teman-teman kamu di tempat kerja kamu ini juga banyak yang seperti itu kan? Betul betul. Nah, Kemarin waktu kita diskusi sama salah satu HR-nya HR dari suatu uh, startup, dia juga bilang ya, memang karena kompetisinya tough banget, kita juga terpaksa harus lebih aktif kan mencari dan memang LinkedIn itu salah satu kanal ya paling mudah untuk mencari talent. Dan ditambah lagi ya, apa ya? Kata dia, terutama untuk mencari talent yang agak senior, karena kan untuk punya kemampuan kepemimpinan, jauh lebih dewasa, yang kayak gitu-gitu ya, untuk hmm. memimpin suatu tim atau unit, itu juga semakin sulit gitu, untuk hmm. mendidik dari fresh blood itu kan susah ya. Nah Betul. itu juga salah satu kanal yang dipakai tuh menglink in dan approach dengan menggunakan head hunter ya. Saya rasa ya head hunter kan pasti mendekati dari link in kan. Nah itu mungkin yang menyebabkan kenapa link in bisa menjadi uh, kanal pencarian yang paling tinggi ya untuk mencari kerja
0: di bidang ini. Oke, okay, ya LinkedIn emang sekarang udah oke okay banget sih dari zaman dulu sampai sekarang kayak semua orang mulai apa ya udah mulai bikin LinkedIn gitu ya. Dari uh, oh. pengalaman apa aja segala macam udah kayak CV kita resume betul. kita. Betul betul. Betul betul. LinkedIn ya. I see. Nah, kalau lanjut ya Kak. Ya. Yeah. Uh, Nah tadi kita udah ngomongin tentang data talent, data talent gitu Dan udah apa namanya kita bagi juga tadi kan jadi ada lima ya Kalau di resep ini kita bagi jadi lima Ada DA, DE, DS, researcher sama oh. analis gitu Nah sebenarnya skill set dari masing-masing data talent ini tuh kayak gimana sih kak?
1: Skill set dari masing-masing data talent, nah ini juga Uh, salah satu yang kita bahas banget ya waktu di DTG ini, kita ingin melihat sebenarnya kemampuan keterampilan mereka tuh seperti apa. Nah, ya. Jadi kemarin waktu kita ajak apa ngobrol apa ya para para narasumber itu gitu, karena kita melihat banyak temuan-temuan yang cukup menarik gitu. Karena kalau kita ngelihat ya para data Thailand ini surprisingly sangat pede menilai skill mereka. Jadi eh. contohnya contohnya adalah eh. uh, nih. Contohnya adalah kayak data scientist, Dia itu sangat pede ya dengan skill programming mereka gitu. Di antara semua pekerjaan, mereka memberi nilai, kan kita kasih skala 1-6. Satu hmm. itu paling merasa jelek gitu, enam itu sama, sama- paling jagoan lah. <laughs> nah, data saintis ini mendominasi di skor 5 dan 6. Jadi menganggap sangat lebih tinggi ya daripada uh, untuk menilai uh, ke mereka gitu. Padahal kita kan nggak, mereka kan ngisi nggak nggak lihat saling satu dengan lainnya. Tapi ini pattern yang muncul gitu hmm. dan. Masalahnya yeah. kalau kita melihat secara grafik ya memang cukup signifikan gitu Yang menjawab di, di, di poin 5 dan 6 ini Padahal kalau kita melihat ya Melihat dari apa namanya uh, Karena selain itu kita juga pertanyakan kan Sehari-hari kamu lebih banyak ngerjain apa sih hmm. Kalau ngerjain programming itu paling banyak sebenarnya data engineer Sebenarnya kalau ngelihat data scientist itu komposisi antara programming terus uh, apa membahas soal bisnis atau subject matter hmm. sama terkait dengan mathematical atau statistics-nya atau machine learning-nya itu mereka hmm. lumayan setara gitu. hmm. Data engineer tuh heavy banget di programming-nya. Jadi kalau kita lihat 61% data engineer tuh kebanyakan ngurusin programming doang. Hmm. Nah. Tapi kalau kita ngelihat ya udah lihat kita tanya programming skill data scientist entah kenapa menganggap diri apa tiba-tiba muncul dengan uh, Kepedean yang lebih tinggi gitu dibandingkan data engineer. Data engineer aja tidak <tuk> yang menjawab lima <tuk> dan <kepadanya, tuk> sebanyak itu gitu. Menjawab oh. bahwa mereka ini tinggi enggak sebanyak itu. Okay, okay, nah, okay, okay. waktu itu kita coba tanyain apa yang menyebabkan hal seperti ini ya? Oh, mungkin karena kebanyakan dari yang jadi data scientist sudah run through many different path gitu, yang memang uh, tough gitu, yang memang udah teruji gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka bisa, ya gue cukup percaya sih kemampuan ki gue sebenarnya sangat bagus lah gitu. Nah, kalau misalnya pengen lihat yang lain juga nih ya, misalnya contoh, uh, jadi, uh, Nah yang menurut aku juga sama, data scientist juga diantara para yang lain, data scientist juga sangat pendeh dengan kemampuan statistik atau machine learning-nya compared to others. Nah, yang kemampuan bisnis dan komunikasi, gini, jadi nggak semuanya itu sebenarnya kan setiap hari harus melakukan berkomunikasi atau ngomongin subject matter kan ya. Bisnis analis lah memang yang paling sering ya melakukan itu. Cuman kalau kita membandingkan ke semua grup, Mereka cukup pede menilai bahwa kemampuan berbisnis dan komunikasi mereka baik gitu Ya tentu kita gak bisa confirm ini ya Karena kan kita pengennya waktu itu adalah Bisa kita konfirmasi gak result ini ke HR nya Bener gak sih mereka kayak gitu jadi lebih kaya kan Cuman waktu pas diskusi pun kita juga nggak bisa menjawab itu ya Karena ini kan sangat subjektif ya Apa yang bisa dianggap orang jago bisnis gitu Atau jago bisnis logic atau jika kita gak bisa tahu ya
0: Iya aisee aisii ini apa namanya um, sebenarnya kalau kalau dengar dari tadi BSD kayaknya PD banget ya di skill programming sama machine, oh, machine learning eh harusnya mereka PD sih karena mostly harusnya ketika uh, ngelakuin hal tersebut gitu ya. Nah, dari sini kelihatannya kayak menarik nih Kak. Eh uh, kalau dengar dengar dari apa namanya? apa namanya? kalau dari Kak, Kak Pras sendiri tadi sempet mention juga, kalau DS tuh kalau ditanya-tanya mereka tuh udah run through berbagai macam hmm. bla-bla sehingga mereka uh, PD di programmingnya gitu kan ya kak. Betul. Nah, sebenarnya uh, ini, ini juga sebenarnya ada di benak saya sih. Sebenarnya ada, nggak oh, sih kak, maksudnya ini kan skill set antara DA, DS, DE itu kan banyak yang beririsan ya. Nah, uh, sebenarnya bisa nggak sih si data talent ini berpindah-pindah profesi gitu, misalkan dari DA jadi DE terus jadi DS gitu Atau mungkin ada urutannya sebenarnya Mungkin sebelum jadi DS tuh uh, Jadi DA dulu Terus jadi DE dulu Terus baru jadi DS gitu Makanya mereka jadi pengen School programmingnya kayak gitu
1: Sebenarnya ini masih early banget ya Itu pertanyaan bagus banget sebenarnya juga muncul juga berapa kali Waktu diskusi uh, Waktu kita coba nge-review hasil kita sebenarnya mereka nih uh, Versatile gak sih Mereka bisa pindah dari satu profesi Ke profesian lain Jadi kalau kita ngelihat Uh, uh, Sebenarnya Di masing-masing profesi Kalau kita ngelihat ya Ada salah satu pertanyaan di risetnya Kan kamu lebih heavy ngapain sih gitu Skillsetnya sering kamu pakai apa sih hmm. Itu memang ada porsinya Jadi kayak misalnya Bisnis analis Of course paling banyak soal Bisnisnya ya soal hmm. Komunikasi subject mentornya gitu hmm. Kamu jadi data engineer Kamu lebih fokus mana sih Programmingnya gitu hmm. Jadi menurut kita adalah Sebenarnya uh, Berpindah tuh mungkin aja hmm. Cuman Cuman Ketika berpindah, orang yang pindah ini harus tahu bahwa pekerjaannya ini akan nature-nya berbeda banget dengan pekerjaan yang kamu punya sebelumnya dan akan fokus kepada satu uh, keterampilan tertentu okay. tapi bukan berarti kamu nggak bisa ngerjain itu, gitu, tapi kamu harus fokus ke keterampilan itu jadi kayak misalnya seorang data scientist, tadi kan pede ngomongin programming gitu ketika hmm. dia jadi data engineer ya, of course, you have to focus on your engineering skill yang lebih banyak codingnya, lebih banyak nge-setup desainnya, konfigurasi dan segala macam. Hmm. kamu dulu jadi uh, bisnis analis, sekarang kamu ingin jadi data analis, ya berarti kamu harus ngembangin kemampuan analisisnya, statistiknya, juga harus bisa codingnya, dan segala macam. Nah, berpindah itu menurut kita sangat dimungkinkan, dan mungkin juga salah satu solusi untuk menutup uh, kekurangan ya dari uh, talent yang ada. gitu. Walaupun pindah dari satu tempat ke tempat lain itu, dalam artian gini, ada satu kelompok profesi yang mudah, lebih mudah berpindah dari tempat yang lain. Kita ngeliat kayak data saintis mungkin akan lebih mudah ya untuk pindah ke tempat lain gitu. Hmm. Cuman kalau yang tidak heavy kemampuan coding, programming, atau bisnisnya, ya uh, otomatis dia harus bekerja lebih keras lagi ya, supaya bisa hmm. menutup uh, gap untuk bisa mengisi posisi yang uh, diharapkan dia pindah. Nah itu lebih ke arah uh, ini sih, mendesain strateginya sama learning pathnya ya. Dan menurut aku ini juga sangat tergantung dari kondisi perusahaannya. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya ditanya secara singkat lagi, misalnya apakah pindah itu mungkin versi atau mungkin mungkin untuk beberapa kelompok keprofesiun tertentu, terutama yang memang well balanced, karena dia lebih mudah untuk uh, memfokuskan diri di posisi barunya. Okay. Tapi kalau mm -hmm. dia terlalu heavy, kayak misalnya jadi data engineer, gitu, kamu terlalu heavy banget ngerjain apa uh, codingan doang gitu, kemampuan statistik dan matematik kamu akan susah gitu. Ya otomatis mm -hmm. kamu akan jauh lebih susah. pindah untuk jadi data scientist atau data analis, hmm, betul, walaupun betul. itu bukan berarti tidak mungkin.
0: <laughs> see, see. Berarti emang iya betul. Setiap profesi itu heavynya di mana gitu berarti ya, kayak si. Oke, okay. nah um, lanjut ya kayak. Ya. Yeah. Kalau apa namanya platform pembelajarannya sendiri gitu. Nah si biasanya si. Uh, lima profesi ini tuh mereka menggunakan platform apa sih, kak?
1: Belajar belajar, nah, kalau di sini, kebanyakan mereka adalah menggunakan uh, ini uh, online learning platform. Oke,
0: okay. jadi online course gitu ya, contohnya ya? Yeah.
1: Betul, jadi kayak online course itu adalah salah satu yang sangat uh, dominan yang mereka pakai, dan kadang-kadang itu self-sponsored, jadi mereka bayar sendiri. Oke, okay. oh nah. iya, saya juga kayak gitu. <laughs> kamu pasti menggunakan itu nah tapi entah kenapa data analis ini termasuk yang paling tinggi menggunakan formal training dari kantor nah, kita juga nggak tahu nih kenapa ya data analis apakah ini karena error rate atau apa gitu jadi kayak data analis data engineer ini termasuk yang cukup tinggi lah rate orang-orang yang juga dapat training dari kantor. Sedangkan untuk data scientist itu enggak terlalu ya. Mereka banyakkan uh, online course atau offline course ya. Uh, mereka dapatnya ataupun juga kadang-kadang mereka lewat dari seminar. Cuma harus diakuin bahwa untuk meningkatkan skill terutama keterampilan itu memang kebanyakan akhirnya menggunakan online course. Jadi saya ngerasa bahwa ya sebenarnya uh, misalnya nih uh, kalau misalnya perusahaan pengen ngelakuin training gitu. Ya Asalkan punya menu training, terus ngelihat ada online course yang udah tersedia, ya kita sponsorin aja, misalnya course atau IDX-nya untuk mereka langsung ambil. Terus nanti tinggal dilihat aja performancenya atau dikasih tugas atau post training dikasih tugas atau disuruh bikin laporan atau disuruh Betul. sharing bisa-bisa kan. aja gitu. Menurut saya okay. itu jauh lebih efektif. Tapi kalau ngelihat sekarang, kok banyak banget yang self-sponsored. Nah itu yang kita nggak 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 tahu ya, kenapa ya mereka akhirnya banyak yang akhirnya apa? Uh, bayar
2: sendiri
0: gitu oh, iya karena uh, sebenarnya emang online course ya kebanyakan online course emang sebenarnya apalagi kayak zaman sekarang sebenarnya lebih efektif online course daripada offline training yang datang langsung gitu sih sebenarnya nah ini udah tadi kan kita udah bahas banyak nih kak nah kesimpulan nih kak atau key takeaways yang bisa diambil dari riset DTG ini apa aja nih kak nah, uh, banyak sih gasan ketemuan,
1: tapi kalau aku highlight ya, highlight ya nah, uh, lebih ke arah uh, highlightnya memang kalau aku bilang Ini masih early banget ya, jadi kita masih temuan sangat awal. Uh, jadi kalaupun bisa dibilang belum bisa bisa dikatakan konklusif sekali. Cuman harus bisa kita lihat bahwa kayak masalah uh, bahwa mereka ini adalah minoritas in minoritas gitu. Jadi mereka sangat kecil uh, posisinya di dalam ketenagakerjaan Indonesia, walaupun sebenarnya akan berperan penting nantinya, terutama ketika mengawal proses digitalisasi dari negara ini. Kedua. Orang-orang ini masih sangat muda, sangat dinamik, jadi energinya masih banyak banget, uh, ya. jadi aspirasinya masih sangat banyak banget, dan pengen mencari pembelajaran atau pengalaman yang lebih banyak, itu merupakan salah satu yang harus keep in mind ya terutama untuk para pemberi kerja ataupun pemerintah ya ketika kita membuat strategi gimana caranya menstimulate orang-orang ini gitu supaya mereka bisa memberikan value tambahan. Karena menurut saya nih pembicara saya dengan banyak orang ya kayak misalnya ke pemerintahan gitu perlu menarik orang-orang dengan talenta bagus ya. Mungkin membuat kompensasi yang menarik is wanting itu haruslah itu kan suatu kewajiban. Yes. Ya? Tapi jangan lupa bahwa misalnya mempromosikan bahwa oh kalau kerja di sini bisa memberikan dampak loh ke masyarakat gitu. Gimana? Itu itu akan menarik banget sebenarnya untuk bisa membuat hmm. uh, talenta kita bisa mau bekerja di sektor-sektor yang sebenarnya membutuhkan banget nih orang-orang dengan talenta digital atau talenta data ini. Cuman agak kekurangan. Jadi menurut hmm. saya itu sesuatu yang perlu keep in mind. Terus yang ketiga adalah oh. nah Menurut saya, untuk pengembangan lebih lanjut dari uh, keterampilan mereka, kombinasi antara community learning sama online learning itu penting banget. Nah, sebenarnya gimana nih caranya supaya bisa mengakselerasi Learning tersebut gitu. Kak, saya nggak tahu apakah di perusahaan kayak uh, hudai bekerja apakah memang ada semacam uh, scoring untuk melihat uh, keterampilan apa sih dibutuhkan nih misalnya sebagai data analis gitu. Keterampilan apa sih dibutuhkan sebagai data scientist dan kemudian coba dievaluasi training-training macam apa nih yang kurang gitu. Apakah memang harus ngambil deep learning course-nya Andrew Ng? Atau sebenarnya ah kamu udah jago, mendingan kamu belajar soal ngelola proyek Nah, yang kayak gitu-gitunya loh, yeah. yang masih sangat yeah,
2: yeah, uh, yeah, belum komprehensif
1: yeah, ya uh, Melihat yeah. uh, ininya gitu, dan khawatirnya adalah kalau terlalu self-reliant Karena aku yakin terlalu self-reliant, kadang -kala mm. orang bisa overlook skill-nya gitu Dalam artian gini, karena kan pasti kita fokus ke skill teknis kan, kita kan belajar lah, wah bikin uh, berbagai macam hal menarik lah using machine learning atau deep learning itu. Cuman kita kadang-kadang lupa bahwa ketika melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi, you still need like soft skill, you still need kemampuan managerial, you still need kemampuan coaching, nah, itu paling penting. Gimana kamu jadi engineer senior kalau nggak bisa coach uh, junior engineer? Nah itu kan juga bagian yang perlu untuk dilihat ya secara lebih komprehensif untuk menjamin keberlangsungan dari talenta data. Itu sih yang aku lihat sebagai key takeaways ya. Uh, on top of ya memang kita harus ngebangun statistik yang lebih robas terkait dengan nggak cuma pekerja data tapi juga pekerja digital atau teknologi.
0: Oh, luar biasa. Berarti sesuai ekspektasi nggak nih Kak riset dari DTG ini?
1: sesuai uh, boleh dibilang uh, aku rasa sih cukup sesuai lah sesuai ekspektasi oh, ya uh, walaupun masih banyak bagian yang menurut aku akan jauh lebih menarik kalau kita bisa gali lebih lanjut tapi menurut aku itu butuh rallying gak cuman DSI doang itu mah harus semua orang juga harus ikut rembukan ya karena kalau enggak berat lah hmm. untuk bisa menghasilkan riset yang robas oke
0: okay, siap nah terakhir nih kak ya Dari riset DTG ini kira-kira ada tindak lanjut nggak ya yang bisa kita lakuin gitu? Terus kira-kira hmm. uh, mungkin rekomendasi kalau ini risetnya untuk berlanjut, kira-kira rekomendasinya kayak gimana? Kayak
1: ini kalau di dalam kemarin ya eh, waktu pas kita launching itu kita ada tiga rekomendasi ya sebenarnya. Nomor satu, hmm. nah ini. Kita selalu bilang, bangun basis data dari pekerja teknologi ya, dan mengeluarkan statistik pekerja digital atau pekerja teknologi secara berkala. Ini menurut aku sesuatu yang emas, uh, hmm. dan jadi ini beyond our community ya, beyond data talents, kita ngomongin soal kebutuhan cyber berapa, kebutuhan cloud architect berapa, kebutuhan developer berapa. Nah itu, we need that kind of statistics. Uh, we need that kind of statistic, we need that kind of uh, apa, carrier path, uh, apa, apa framework skills yang dibutuhkan, seperti apa. Nah, hmm. menurut aku kalau kita bisa membangun database seperti itu, itu akan sangat bermanfaat banget ya untuk ke depannya. Jadi itu salah satu yang menurut uh, kita hasil dari riset ini adalah ini yang dibutuhkan dan perlu dari masing-masing community ini bergerak atau asosiasi bergerak untuk menghasilkan hal tersebut. nah yang kedua adalah nah menurut aku ini juga menghukumkan kerjasama antar pihak ya, pemerintah, swasta lembaga pendidikan dan komunitas, karena ini sangat cepat ya perkembangannya, kalau kita ngomongin talent ya aku ingatlah lah, dulu aku belajar programming gitu pakai java gitu, belum ada cloud gitu ya, sekarang kayak Uh, completely different kurikulum gitu. Aku ngebaca kurikulumnya, aku sampai nggak familiar. Nih, udah beda lagi. Gitu. Iya, iya. Beda kan, beda iya, gitu. Pun ketika iya. kamu belajar sama aku belajar beda gitu. Apa yang betul, kita pelajari udah beda banget gitu. Apalagi ini bidang-bidang cepet banget. Nah, <laughs> aku merasa mungkin di berbagai belahan dunia lain pun juga mereka kesulitan ya dalam gimana sih update kurikulum, gimana sih update apa? Uh, uh, kebutuhan industri, pemerintah harus bikin kebijakan yang seperti apa. Nah, gimana caranya kita punya forum yang lebih agile ya, untuk bisa saling bertukar pikiran dan saling mem mempengaruhi keputusan gitu, sehingga kita bisa lebih cepat menghasilkan talenta yang uh, bagus. Dan juga di satu sisi aku juga ngelihat kayak pola apalagi dengan adanya corona begini-gini ya kayak penggunaan online learning atau non-traditional uh, education facility itu akan menjadi lebih penting gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu cara bagaimana cara kita bisa mengisi kekosongan itu dengan lebih cepat, jadi gimana caranya lembaga-lembaga yang sifatnya online, atau hmm. kurs yang online itu bisa diakuin gitu, dan bisa menghasilkan kurs yang berkualitas, jadi yang ngambil kursnya itu benar-benar uh, orang uh, yang punya kemampuan, mungkin itu juga salah satu yang perlu dipahami dan dipelajari secara terus-menerus ya, nah yang ketiga adalah, nah ini yang nggak bisa lepas karena pekerja digital atau pekerja data ini sangat bergantung kepada seberapa digital negaranya <laughs> seberapa digital
2: ekonominya dan
1: Kita maksud aku manfaat dari digitalis, digitalisasi sektor atau digitalisasi dari suatu perusahaan kan memang harus diakuin ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini bakal bermanfaat 100% gitu. Oh, semuanya akan senang. Enggak. Karena pasti ada juga yang kehilangan pekerjaan gitu. Kalau semua diotomasi gitu, apalagi pekerjaan clerical, otomatis yang kerjanya admin akan hilang kan? Betul. Nah, Tapi gimana caranya supaya transformasi digital yang kita lakukan di ekonomi ini meaningful dalam artian orang yang misalnya kehilangan pekerjaan tuh diberikan kesempatan ya untuk bisa ikut berkontribusi di sektor yang sudah semakin digital. Ya. Dan di satu sisi bagaimana pekerja digital itu bisa memberikan nilai tambah beneran, gitu. Jadi, tidak cuma sekedar install database baru, bikin data warehouse, terus kita bikin-bikin dashboard, tapi sebenarnya nggak ada nilainya semua itu. Tapi gimana caranya bisa nge-drive misalnya, kalau kita ngomongin ya, perusahaan menjadi lebih efisien, perusahaan menjadi lebih misalnya, emisi karbon berkurang, gitu. Kita ngomongin soal climate change, ya. Atau gimana caranya bisa membuat... Uh, uh, lebih sustainable secara bisnis ataupun secara lingkungan, gitu. Ataupun kayak bisa kita ngomongin di pemerintahan, gimana bisa punya kebijakan yang jauh lebih uh, bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana bisa hmm. membuat kebijakan yang lebih berkualitas? Hmm. Nah, menurut aku proses digitalisasi itu memang harus diakselerasi, ya. Digital yang, transformasi digital yang inklusif, in the way. Jangan sampai kita sengaja menghilangkan semua diotomasi sampai pada akhirnya juga mengakibatkan implikasi sosial yang kurang baik. Jadi itu kan juga buruk buat pekerjaan kita gitu. Kok kamu ngelihat misalnya kasus di Silicon Valley gitu atau San Francisco ya pekerja Google dilemparin batu gitu karena bikin rent makin mahal di San Francisco, bikin apa-apa hmm. mahal.
2: So okay. this is a,
1: a future that we want to have kan. Jangan sampai hmm. pengalaman buruk di Amerika atau pengalaman buruk di tempat seperti itu kita impor ke sini. Gimana nih caranya supaya kita punya uh, pola yang agak berbeda gitu. Yang tanpa harus maksudnya korban pasti ada tapi kita bisa memberikan uh, kesempatan yang sama gitu untuk mereka juga bisa berpartisipasi di ekonomi atau perusahaan atau organisasi yang sudah bertransformasi. Gitu sih.
0: Wah, oh, luar biasa. <laughs> itu sangat-sangat sangat-sangat apa ya? Luas dan wah, keren-keren Kak. keren-keren. Jadi speechless nih saya, Kak. <laughs> betul betul. Tapi memang apa ya gak enggak asal digital transformasi jadi digitalis digitalize. tapi juga perlu dipikirin juga ada pakai kayak gimana, terus uh, ini oke okay atau enggak, terus nantinya kayak gimana ke depannya gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. apa ya? Karena di sini kita enggak walaupun walaupun kita butuh banyak Asangnya uh, walaupun kita sedang memperhatikan ada talent, talent ini kayak gimana, cuma kita juga perlu memperhatikan uh, sisi lainnya juga kayak gimana gitu, betul ya. Kak? Betul. Hmm. Oke. Okay. Luar biasa, luar biasa. <laughs> oke okay deh, tadi tadi itu pertanyaan terakhir. Jadi wah, oke, okay. terima kasih banyak ke Pras atas waktunya. Sama-sama. Udah mau sharing-sharing sama kita di sini tentang hasil risetnya, hasil riset data talent di Indonesia nih yang sangat luar biasa hasilnya ya. Ya uh, oke okay
1: lah, lumayan lah bisa ini.
0: Iya, <laughs> saya bisa. Jadi ini harusnya sih bisa membuka mata masyarakat juga tentang gimana sih kondisinya. kondisi data talent di Indonesia kayak gitu. Ya semoga para pendengar data post jadi lebih paham ya kayak tentang kondisinya kayak gimana. Terus mungkin jadi bisa ikut membantu juga gitu atau terinspirasi juga. Mungkin untuk jadi data talent atau mungkin antara uh, bisa membantu risetnya ke depannya jadi lebih oke okay lagi gitu. Karena ternyata uh, data talent di Indonesia itu masih menjadi minoritas dalam minoritas lah ya kayak gitu. Betul. Oh ya, terima kasih juga untuk uh, teman-teman semua yang sudah mendengarkan Data Pods kali ini. Buat teman-teman yang mau memberi saran, feedback, atau mungkin saran data person yang bisa kita ajak wawancara, bisa langsung aja email kita di datapods@datascience.or.id dan jangan lupa ikuti terus Instagram Data Science Indonesia di @datascienceindo. Okay. Terima kasih, uh, Mas Pras, Kak Pras, sorry. <laughs> maaf,
1: maaf, udah. Ya. Yeah. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih juga teman-teman DS yang lain.
0: Ya, si sehat-sehat terus Kak.